0: Bonjour à tous, il est 13h30, nous sommes, nous sommes un peu plus de 200 aujourd'hui, comme à l'habitude. Merci beaucoup à tous d'être présents, présents aujourd'hui. J'espère que le week-end de Pâques s'est bien passé, encore beaucoup d'actions qui sont menées à travers les, les territoires, des actions, des, des actions habituelles, des actions de secours, des actions de solidarité, des actions autour de, de croire au chez vous. Euh, et aussi une activité qu'on qu parle peu, qu'on parle pas tant que ça, qui est, euh, qui est aussi l'activité dans nos établissements. Parce cas rouge j'ai la particularité d'avoir euh, tout plein d'établissements dans plein de filières avec euh, plein de problématiques différentes. Et, et aujourd'hui, euh, comme je vous l'avais annoncé euh, vendredi, vous avez Muriel qui est la directrice des métiers et des opérations, qui est avec nous et qui va vous parler un petit peu plus des établissements. À toi,
1: Absolument. Alors, je vais vous projeter. Je pense que je peux le faire. Voilà, hop, une petite présentation une mise à jour tout à l'heure. Est-ce que vous la voyez Non, c'est en pause. Ah, ça arrive. C'est bon Oui, c'est bon. Super. Et je vais la mettre en grand. Donc, les établissements et l'épidémie. Alors, d'abord vous dire, avant de vous le faire par filière, que nous avons un investissement massif des professionnels qui sont très engagés, très présents, et j'en profite pour les remercier tous chaleureusement. Euh, nous subissons et nous avons subi beaucoup de tensions sur les équipements de protection individuelle, que ce soit les masques, les protections. de protection. Et même si c'est un peu moins tendu euh, depuis une semaine peut-être, ça reste quand même très tendu avec des établissements euh, qui qui ont du mal, qui ont beaucoup de mal, et les ARS qui distribuent au Congoust. Grâce au stop de la CRF, nous avons pu envoyer le 20 mars 50 000 masques FFP2 dans nos établissements sanitaires et 83 000 masques chirurgicaux dans le reste des établissements. Et euh, Florent pourrait vous en parler mieux que nous, mais nous avons commandé le 31 mars pour 1,6 million de pays pour un mois pour tous nos établissements. Nous espérons les avoir vers le 15-20 avril, même si j'ai cru comprendre que c'était assez compliqué euh, l'acheminement euh, depuis la Chine. Peut-être que Florent pourra. Euh, un petit mot particulier maintenant sur la formation. Tous nos établissements sont physiquement fermés, toutefois certains ont gardé une activité à distance sur la continuité des formations pour le, sur le plan pédagogique et administratif pour les formations sanitaires et sociales qui sont sanctionnées par un diplôme d'État. Euh, nos CRFP sont fermés, certains salariés sont en chômage partiel et une partie des salariés de la formation initiale aussi est des Et puis, nous avons une mobilisation des étudiants euh, infirmiers de troisième année dans les établissements de santé, soit dans la réserve sanitaire, soit en CDD, en stage selon les régions. Le pilotage est assuré par les ARS. Nos étudiants également, donc 17 500 étudiants dans un questionnaire, ont marqué leur volonté d'apporter un renfort bénévole ou du renfort en établissement. C'est piloté par les directeurs et les directeurs régionaux. Aujourd'hui, 904 étudiants sont dans différentes régions, ce qui est à souligner. je te propose de couper ta caméra parce que parfois ça coupe en fait le son. Très
0: soir. bien,
1: je coupe ma caméra tout de suite. Alors, hop, c'est ici. Voilà. Hop. dans les établissements euh, de la petite enfance donc, tous les établissements sont fermés donc les salariés en chômage partiel sauf les crèches qui ont rouvert pour accueillir les enfants des personnels de santé euh, dont les nôtres évidemment et puis les, les enfants des personnels de la protection sociale donc en Ile-de-France euh, nous avons deux crèches familiales qui devraient être ouvertes, clichés et coignères mais comme il n'y a aucun enfant à coignères finalement à la refermé. Nous avons deux crèches sur neuf à Lyon qui sont ouvertes, une troisième qui pourrait ouvrir bientôt, les petits pas et la chrysalie, la crèche de Compiègne est ouverte, la crèche de Tijon, la crèche familiale de Sens, la crèche de migène aussi qui ouvre maintenant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour accueillir des enfants dont le parent est hospitalisé pour Covid-19 et qui n'a pas de solution pour ses enfants. Et puis, il y a quatre crèches qui sont ouvertes en Grand-Est, deux sections à Nancy, Vouziers, Morange et Folkemont, sachant que... Elles n'ont le droit d'accueillir à la fois que 10 enfants par unité pour éviter les risques de contagion. Dans le champ de la protection de l'enfance, les établissements accueillent les enfants. La situation est tendue, mais il n'y a pas de difficultés notoires à remonter à ce jour, si ce n'est que ce n'est pas facile euh, de, de maintenir confinés ses euh, enfants euh, et donc il faut les occuper. Les relais parentaux, eux, ont été fermés en Loire-Atlantique, mais il envisageait de les rouvrir pour les enfants de parents hospitalisés, certains enfants de milieux ouverts pour du répit. Le relais 95 a rouvert le 3 avril pour l'accueil tout euh, temps de trois enfants dont la mère est hospitalisée. Et puis euh, les évaluations de la minorité. Alors à Paris. Euh, ce pas à jour, elles ont rouvert et dans le 93, euh, elles sont toujours suspendues. Enfin, la diapo est à jour, mais elle est mal formulée. Euh, sur, dans le champ du handicap, donc, les établissements qui accueillent des enfants sauf en EAP sont fermés, donc, mais les professionnels travaillent, puisqu'ils sont amenés à venir les accompagner à distance ou en présentiel à domicile. Et puis, dans les autres établissements, il y a une application des consignes du ministère de manière stricte, avec l'interdiction des visites et le confinement individuel en chambre, en EAP, en masse, en femme. Le plus de sorties le moins de visites possibles dans les autres établissements. Sur cette filière, la situation est maîtrisée et calme. En EHPAD, donc euh, interdiction des visites partout, du confinement individuel en chambre euh, avec des repas en chambre aussi. La situation est maîtrisée. Toutefois, nous avons des foyers d'infection. Hein, euh, nous en avons eu un, un gros à Mugyo. Nous en avons en ile de france également, et puis euh, plus, euh, plus, euh, plus plus limité dans le Centre et en Normandie pour le moment. À domicile, la situation est tendue, maîtrisée sinon. Avec beaucoup de, enfin, nous avons eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement et de et de matériel pour le domicile, et euh, nous subissons une perte d'heure en service d'aide et d'accompagnement à domicile, car les personnes accompagnées ont peur, et certaines ont préféré euh, rester seules et ne plus euh, faire appel à leur aide à domicile habituelle. Sur la filière lutte contre les exclusions, donc, euh, les activités euh, habituelles ont été maintenues et adaptées, que ce soit les amus sociaux, les accueils de jour, les centres d'hébergement, le logement accompagné, l'accompagnement dans le logement. Puis, nous avons développé de nouvelles activités pour répondre à la crise sanitaire avec la mise en place de trois équipes mobiles sanitaires et sociales pour faire du diagnostic en rue et en hébergement. Euh, L'ouverture de 230 places de centres d'hébergement d'urgence répartis sur neuf sites en complément des places hivernales qui sont restées ouvertes jusqu'à la fin du mois de mai. Et puis, nous avons ouvert 24 centres d'hébergement spécialisés qui euh, accueillent des personnes à la rue qui sont malades, mais pas suffisamment pour être hospitalisées. Et donc, nous gérons aujourd'hui 1026 places sur les 2300 qui ont été ouvertes au niveau national. Sachant que soit nous les gérons complètement, c'est le cas pour 45% des places de ces 1026 places, soit nous intervenons en lien avec d'autres gestionnaires, c'est le cas pour 60% des places, sur trois prestations différentes, soit des prestations sanitaires, sociales ou d'hébergement. Donc, le financement de ces places est assuré sur des lignes de l'État. Et puis, nous avons également un remboursement de l'ARS sur la partie sanitaire. Donc, la situation est tendue dans la filière avec un fort risque de foyers infectieux dans les hébergements collectifs, mais c'est maîtrisé à ce jour. Donc vous avez la carte ensuite des endroits où nous avons ouvert, où c'est en cours d'ouverture. Et enfin, s'agissant de la filière sanitaire, donc de nombreuses actions engagées depuis la crise du 16 mars, donc le déclenchement des plans bleus dans les établissements, les cellules de crise sont activées, réunies plusieurs fois par semaine un dialogue social renforcé, des recommandations mises en œuvre, l'arrêt des visites, des repas en salle et des séances collectives, l'arrêt des activités ambulatoires avec la fermeture des hôpitaux de jour et des consultations, la fermeture de, des 12 hôpitaux de jour psychiatrie, infanto, juvénile. Tous les salariés ont été redéployés, soit pour des visites à domicile en suivi de patients en hôpital de jour, soit en appui à des activités en hospitalisation complète. Euh, quelques salariés ont été mis en chômage partiel, ceux dont l'activité a cessé et dont le redéploiement était impossible. Sur les centres de santé, on note une baisse très importante de l'activité avec des cabinets dentaires sur conseil euh, du Conseil de l'Ordre, la baisse de fréquentation euh, des consultations physiques euh, et en même temps le développement de la télémédecine qui est mis en place dans tous nos centres de santé franciliens. Et puis nous avons également une cabine de téléconsultation qui a été installée au centre de Villeneuve-la-Garenne. Donc, Dans la filière sanitaire, nos établissements participent à trois types de réponses. Euh, donc, Une offre de soins médicaux qui permettent de libérer des lignes de médecine de court séjour plus rapidement. Une offre de soins de réadaptation pour des patients Covid+, qui sortent de réanimation et qui vont avoir besoin de rééducation. Et une offre de soins pour accueillir des patients Covid+, plus, soit directement leur domicile ou d'établissements médico-sociaux soit EHPAD, soit pour des personnes en situation de handicap, les SSR ayant l'expérience de ce type de prise en charge. Donc, un petit tableau récapitulatif pour vous expliquer comment a été redéployée l'activité des établissements sanitaires. Donc il y a les établissements qui accueillent les patients Covid en post-réanimation, patients qui restent instables. Donc ce sont des soins de médecine à proximité d'un service de réanimation. Donc nos deux SSR respiratoires sont concernés, Richelieu à La Rochelle et Marguerite Boussicot à Chalon. Euh, nous avons aussi des établissements qui accueillent des patients COVID sortis de réanimation et stabilisés, donc qui ont, ce sont des patients qui ont besoin de soins intenses, ce sont des patients très lourds avec plusieurs problématiques en même temps, euh, comme ils sortent de réanimation, ils ont trois types, quatre types de séquelles, pardon, des séquelles respiratoires, ils ont besoin d'une ventilation non invasive ou d'oxygène où ils ont été traqués, automisés. Ils peuvent avoir des séquelles neurologiques parce que quand on reste 20 jours sous coma artificiel, bah, il faut du temps pour se remettre. Ils, peuvent avoir, ils ont des séquelles de l'appareil locomoteur puisque c'est comme s'ils avaient été entièrement plâtrés pendant un mois. Et puis, euh, ils peuvent avoir des séquelles physiologiques qui, qui sont liées à la dénutrition. Donc là, euh, les établissements qui les accueillent sont euh, les MassU à Lyon, Bois-Guillaume à à Rouen, Richelieu à La Rochelle, euh, Marguerite Boussicot à Chalon, Air à Tours, Saint-Alban euh, à Chambéry et euh, le Clousy et le Confluent à Nantes. Euh, troisième type d'accueil, de, des patients Covid qui n'ont pas eu de séjour en réanimation mais qui ont besoin de soins de réadaptation et de rééducation. Et donc là, ce sont tous nos établissements qui peuvent les accueillir, plus l'hôpital henri Dunant à Paris. Euh, Mygène, et puis Hauteville. ville Et enfin, des patients en COVID qui sont pas admis en réanimation parce qu'ils ne supporteraient pas d'être réanimés compte tenu de leur état de santé. Et donc, ils ont besoin de, de SSR gériatrique et de soins palliatifs. Et donc, là, sont particulièrement concernés nos établissements euh, en du à Paris et euh, les Massieux à Lyon. Qu'est-ce que nous avons mis en place pour accompagner les établissements Donc, Nous avons, au sein du, du centre opérationnel, mis en place depuis le 2 mars un centre opérationnel établissement. Il a pour mission de diffuser les informations officielles aux établissements, de répondre par un seul canal à leurs questions, de centraliser les sollicitations aux interlocuteurs concernés et puis de recenser les différentes difficultés qui peuvent se poser, personnes malades, ouverture de, de, de dispositifs d'urgence, réquisition, et puis réunir toutes les réponses apportées dans une même boîte mail pour pouvoir euh, euh, eh bien, euh, avoir une qualité de réponse et pouvoir agréger les réponses au niveau national. Donc, tous les jours de la semaine, nous avons deux personnes de la DMO qui sont présentes, et une personne les samedis, dimanches et jours fériés avec un backup permanent et des délégués, euh, des délégués nationaux, euh, de la directrice déléguée à la formation et de moi-même. Et donc, nous allons poursuivre ce dispositif jusqu'au jusqu déconfinement et même sans doute un petit peu après. Euh, nous avons mis également en place, euh, grâce à la DACI, qui est au département qualité, un espace documentaire dans la base documentaire de la qualité qui comprend toutes les informations, procédures, directives du ministère, à jour pour les établissements. Et puis, il y a un suivi renforcé par les métiers. Donc, toutes les filières métiers organisent des points au moins hebdomadaires avec les directeurs des établissements ou de pôles et sont à la disposition de chaque établissement pour toute situation particulière. Enfin, nous avons mis en place un dispositif de suivi des cas. Alors, il s'agit d'un dispositif déclaratif de la part des établissements. Donc, il n'est pas forcément Complètement exhaustif et complètement à jour, mais il nous permet d'avoir des données agrégées au niveau national et il nous permet d'avoir une bonne image de la situation nationale. Donc tous les jours le suivi des cas est effectué par le CO établissement et, et mon équipe et donc j'ai remis à jour ce matin donc au, 4, au 14 avril voici un point de situation. Donc sur les personnes accueillies, euh, nous avons eu à ce jour à regretter 65 décès. Et euh, comme vous pourrez le voir sur la diapo, euh, ces décès sont surtout euh, le fait de personnes âgées, donc qui sont en EHPAD, euh, et puis également de personnes qui sont euh, dans le sanitaire, et nous notons un décès en, dans le champ du handicap et un décès dans le champ de la filière lutte contre les exclusions. Donc Ensuite, nous suivons le nombre de cas euh, suspectés et le nombre de cas avérés, et comme vous pouvez le voir, évidemment, ils sont en corrélation avec le nombre de décès, c'est euh, dans la filière personne âgée que nous avons le plus de cas avérés, puis dans la filière sanitaire, et après nous avons également des cas dans la filière lutte contre les exclusions, c'est aussi lié aux activités que nous menons. S'agissant des salariés, puisque nous faisons le suivi aussi pour les salariés, eh bien, en miroir de la situation pour les bénéficiaires, c'est nos salariés dans la filière personne âgée domicile qui sont le plus avérés, dans lesquels on a le plus de cas avérés, et puis, dans la filière sanitaire, mais c'est aussi les personnes qui sont le plus en contact avec des personnes malades. Donc, c'est tout à fait euh, cohérent. Voilà ce que je voulais vous raconter. Et bien sûr, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
0: Merci, Muriel. Alors déjà, la première question, que veut dire pas d'homme
1: hum. Personne âgée domicile. Donc, en fait, ça recouvre nos EHPAD, nos résidences autonomies, nos accueils de jour et nos services à domicile, donc services de soins infirmiers à domicile et services de soins et d'aide et d'accompagnement à domicile. Désolé pour les sigles.
0: Merci, Muriel. On a tous nos sigles euh, malheureusement. Et, et en plus, pour vous faire plaisir à tous, hein, il y a plein de sigles qui sont communs à toutes les euh, euh, à toutes nos branches Croix-Rouge, hein, mais qui ne veulent pas dire la même chose en fonction euh, du domaine dans lequel vous êtes. Donc comme ça. Plus facile.
1: Absolument, absolument, comme les DT, par exemple.
0: Voilà, tout à fait. Euh, un, un grand merci en tout cas pour cette présentation euh, d'aujourd'hui. C'est une composante importante parce que la Croix-Rouge française, il ne faut pas oublier que c'est euh, aussi 17 000 salariés, 60 000 bénévoles, euh, 18, 000, euh, 18 000 étudiants, comme Muriel nous l'a précisé, mais aussi euh, nos volontaires en service civique qui sont, euh, qui sont présents au quotidien, qui euh, ont été réaffectés pour d'endroits dans d'autres missions que des missions habituelles, ce ne peuvent plus faire de formation pour ceux qui faisaient de la formation ou certains accompagnements. Et nos salariés se sont aussi mobilisés pour répondre, pour répondre au mieux, soit en faisant du bénévolat pour certains, soit en étant redéployés sur d'autres activités, en venant au renfort dans nos établissements, ce qui est extrêmement important et c'est une solidarité qu'on a en interne qui est, qui est, qui est magnifique et qui, permet de, qui nous permet de, de fonctionner de fonctionner au mieux possible et au quotidien. C'est une organisation, c'est une organisation complète qui a été mise en place, aussi bien avec les établissements, avec le côté structurel associatif de nos délégations, mais aussi aussi pour la logistique qui est centralisée, comme Muriel vous a parlé. On fera un point un petit peu plus particulier pour rassurer Muriel. On plus à un million et demi de commandes, mais depuis ce week-end, on a 3 millions de commandes.
1: Puisque
0: Super. Je vous remontais à nouveau des, des différents matériels.
1: Et après, il
0: Et ils arrivent bientôt. Euh, je ne okay. dis plus de date, puisque de toute façon, à chaque fois, c'est faux. Donc, en tout cas, ça va s'échelonner, ça va arriver entre maintenant et, euh, et, et la mi-mai. Euh, L'ensemble de ces matériels sont aussi bien euh, pour nos délégations, pour euh, nos activités du quotidien, pour nos maraudes, pour euh, nos... Pour nos distributions alimentaires, que pour nos établissements, c'est pour tout le monde qu'on réagit. C'est une organisation qui a été mise en place pour l'ensemble des activités et également pour pour l'international, puisque l'international fait aussi partie des activités de, de la Croix Rouge française. Vous l'avez vu avec Frédéric la, la semaine dernière. Euh, demain je vous propose ça sera Manuel Aurillon qui m'accompagnera et euh, qui accompagnera Alain Lissetto, qui sera de retour et euh, Manuel pourra vous présenter justement le centre opérationnel qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on traite euh, de quoi on parle euh, de pourquoi on vous demande tout un tas de choses, qu'on euh, fait remonter tout un tas de, euh, de, de questions et comment s'est organisé et pour ça, euh, pour ça nous avons Manuel Aurillon, Mickaël Brevet qui s'occupe de ça au quotidien, qui alterne pour fonctionner 7 jours sur 7, pour faire fonctionner cette machine qui comprend la partie établissement, la partie santé, la partie logistique, mais aussi la réponse la partie de France et aussi la réponse, la réponse à vos questions parce que vous avez derrière moi la partie opération quotidienne qui suit les opérations. Donc, demain, Manu se fera un plaisir de vous présenter cette partie-là et d'ici là, je vous souhaite de belles actions, bon courage euh, faites attention à vous, et prenez soin de vos proches hein. et prenez soin de nos bénévoles de plus de 70 ans, nos bénévoles qui sont confinés, qui ne peuvent pas euh, qui ne peuvent pas sortir, qui sont euh, qui sont isolés, euh à les appeler, pensez à prendre des nouvelles euh, de euh, de leur part, c'est ce que nous faisons nous aussi pour euh, pour nos proches, pour les bénévoles que nous connaissons. À demain et à très bientôt pour ma part.